0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości.
1: Dzień dobry, witam na kolejnym szóstym wykładzie z cyklu Ekonomia Wartości. Tematem dzisiejszego wykładu jest firma Idea, a firma Idea ma być zobrazowaniem nowego podejścia do wartości w biznesie. Jak zwykle udaje się zaprosić gości na dzisiejszy wykład. Dzisiaj jest to dwóch Panów, których chciałem serdecznie powitać. A więc przedstawiam Państwu Pana Profesora Krzysztofa Obłoja który jest związany z akademią Leona panem i pan profesor jest ekonomistą, wybitnym specjalistą w zakresie w zakresu zarządzania, prokursorem nowoczesnej, nowoczesnych strategii zarządzania w biznesie. A Drugim moim gościem jest pan prezes Przemysław Powalacz, kierujący polską częścią firmy szwajcarskiej, globalnej firmy Geberit. Bardzo dziękuję Panom za przyjęcie tego zaproszenia. Znaczącą część wykładu przeznaczam na rozmowę, ale zanim dojdziemy między nami, ale zanim dojdziemy do tej rozmowy, wymiany zdań, to przedstawię te rzeczy, od których chciałbym dzisiejszy wykład zacząć. I tradycyjnie zaczynam od myśli, która stanowi myśl przewodnią wykładu, motto wykładu i ta myśl jest następująca. Jedyny istotny majątek firmy wraca każdego wieczora do domu, niezależnie podejmuje decyzję co do tego, gdzie jego kwalifikacje będą wykorzystane, kontroluje wysiłek, jaki włoży albo nie działalność firmy i nie może być posiadany na własność. Autorem tej myśli jest Lester Tarrow, Ja zresztą tego autora i jego znakomitą pracę na temat przyszłości kapitalizmu, pracę, którą bardzo często określam jako profetyczną, a która została opublikowana po angielsku w roku 1996, więc bardzo często tę pracę cytuję, a jak zwykle sylwetka autora tej myśli który był amerykańskim ekonomistą, doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych związany z MIT i napisał szereg bardzo ważnych publikacji, w tym ta na temat The Future of Capitalism. Proszę Państwa, jako początek rozważań na temat wartości w biznesie i potrzeby nowego podejścia do wartości w biznesie przyjąłem pracę dwóch innych autorów, pracę zresztą cenioną, pracę często cytowaną, pracę Michaela Portera i Marka Kramera. Ten slajd pokazuje obydwu autorów tej pracy i krótko ich sylwetki, a ta praca, która została opublikowana w roku 2011, Harvard Business Review nazywa się Creating Shared Value. To była bardzo ważna, znacząca praca, do której się chcę odwołać, ale to odwołanie zacznę od bardzo mocnej myśli, którą myśli, która tezy, która się w tej pracy znajduje, i przedstawię ją. Ona brzmi tak. Ustrój kapitalistyczny znalazł się w podczasku. Od paru lat biznes coraz częściej jest postrzegany jako główna przyczyna społecznych, ekologicznych i gospodarczych problemów. Istnieje powszechne przekonanie, że firmy prosperują kosztem większych społeczności. Co gorsza, im więcej firm zaczyna przyswajać sobie ideę społecznej odpowiedzialności, tym bardziej obwinia się je o społeczne zaniedbania. Poparcie społeczeństw dla biznesu spadło do poziomów nienotowanych w najnowszej historii. Nadszarpnięte zaufanie do korporacji skłania przywódców politycznych do wprowadzania rozwiązań osłabiających konkurencyjność i hamujących wzrost gospodarczy. Biznes tkwi w zaklętym kręgu. To bardzo mocna teza, bardzo zdecydowana opinia, i jak obydwaj autorzy tę myśli chcą udokumentować, jak ją chcą rozwijać. Otóż przede wszystkim podkreślają, że podejście do wartości w biznesie, które utrwaliło się wiele dekad przed ich publikacją, w zasadzie się nie zmieniło i jest przestarzałe, że to podejście prowadza się do społecznej odpowiedzialności biznesu, do corporate business responsibility, ale to, co zostało przyjęte w tej koncepcji, w tym podejściu jest zbyt wąskie, że ciągle kładzie się powołując się na społeczną odpowiedzialność biznesu, nacisk na napędzanie krótkookresowego wyniku finansowego, pomija się. Najważniejsze potrzeby klientów jednocześnie ignoruje znaczenie oddziaływań, które dokonują się w dłuższej Perspektywie. W związku z tym, obydwaj autorzy zaproponowali inne podejście. Nazwali to podejście właśnie Creating Shared Value, CSV, w odróżnieniu od CSR-u. I ten slajd pokazuje, jakie są zasadnicze różnice między tymi dwoma podejściami do problemu w biznesie. Otóż to, co mocno oni akcentują i co wyraża to zestawienie, to to, że CSR w istocie rzeczy ciągle jest elementem myślenia o rynku i biznesie w układzie wertykalnym, w układzie transakcyjnym, w układzie odniesienia biznesu do biznesu. Natomiast w bardzo małym stopniu ta koncepcja odnosi się do lokalnego zakorzenienia firm. Koncentruje raczej się na udziale, uczestnictwie w globalnych rynkach. I że jeśli chcemy to podejście zmienić, to firma musi przede wszystkim zbudować inne relacje ze swoim bliskim otoczeniem. Tym otoczeniem, którego, które współdecyduje, współtworzy warunki dla jej funkcjonowania i rozwoju. Chcę podkreślić, że Porter i Kramer otworzyli drzwi, powiedzieli CSR tak, ale to jest absolutnie niezadowalające, niewystarczające, często nadużywane, często przykrywające zupełnie inną treść społeczną i ekonomiczną od tej, o której musimy do podejść inaczej. Stąd ta nowa koncepcja współtworzenia wartości wspólnej, tworzenia wartości wspólnej. To, że poszukujemy nowego podejścia do wartości w biznesie, do czego bardzo autorzy się przyczynili, nie oznacza, że musimy wyłącznie cytować Portera i Kramera, że jesteśmy skazani na dokonywanie wyboru pomiędzy CSR-em i CS Natomiast możemy też szukać własnych koncepcji. Ja przyjąłem taką linię rozumowania, bardzo polegając i bazując na porterze i kranerze, ale szukając własnej koncepcji. I ta koncepcja, którą zaproponowałem z moim kolegą Mateuszem Zmyślonym, współtwórcą zresztą określenia Open Eyes Economy, to jest koncepcja firmy idei. I teraz chciałbym na kilku slajdach powiedzieć, o co w tej koncepcji chodzi. Otóż pojęcie idei powiązane tutaj przez myślnik z firmą oznacza, że chodzi o taką firmę, która potrafi sama kształtować specyficzny dla siebie wartości ekonomicznej, ale jest zdolna także go modyfikować. Jeśli jest do tego zdolna, to znaczy, że potrafi kształtować trajektorię swojego rozwoju. I żeby sformułować tę ideę, czyli de facto określić specyficzny proces wytwarzania wartości ekonomicznej, firma musi przede wszystkim pomyśleć o sensie jej działania. To znaczy czym się zajmuje, po co jest, a nie tylko o wyniku finansowym, co nie znaczy, że wynik finansowy nie ma znaczenia. Bez osiągnięcia pozytywnego wyniku finansowego, finansowego, firma nie mogłaby prowadzić działalność. Ale to, że ona uzyskuje dobry wynik finansowy, jeszcze wcale nie znaczy, że jej działalność jest sensowna, że zaspokaja ważne potrzeby, że wytwarza wartość ekonomiczną rozumianą inaczej niż krótkookresowy zysk, że ma zdolność do rozwoju. To nie wystarcza. A więc czym jest... Idea firmy, jak należy ją rozumieć. To jest w istocie rzeczy swego rodzaju design thinking, czyli proces świadomego zaprojektowania firmy i jej drogi rozwojowej, jej trajektorii rozwojowej, ale nie odniesiony do produktu, lecz odniesiony do firmy jako do podmiotu, jako do kogoś, kto potrafi określać relacje z innymi i drogę swojego, ścieżkę swojego rozwoju. I jeśli się tak chce postępować, to bardzo ważne jest świadome kształtowanie relacji z różnymi interesariuszami firmy, z klientami, partnerami biznesowymi, ale także z tym otoczeniem, o którym mówili Porter i Kramer. Czyli chodzi o to, żeby tworząc relacje ze swoim otoczeniem i różnymi aktorami w tym otoczeniu, w istocie rzeczy odkrywać to, co dla firmy jest najważniejsze. Odkrywać sens jej istnienia i sposób potwierdzania tego sensu. A jeśli tak, to firmę trzeba rozumieć również jako przestrzeń społeczno-poznawczą, bo ta firma musi stale się stawać, a więc stale jakby odświeżać swoją ideę, stale rozważać drogę dalszego swojego rozwoju a zarazem jej relacji z innymi partnerami, aktorami. Tworzenie tych relacji społeczno-komunikacyjnych, biznesowych, transakcyjnych, ale nie tylko transakcyjnych, wymaga odpowiedzi na pytania nie tylko o to, jak mamy działać, ale czemu ma to służyć, a więc odpowiedzi, które są w innej sferze niż sfera operacyjna, w sferze akcjonormatywnej, w sferze wartości i norm. A w związku z tym to spojrzenie powoduje, że nie możemy na firmę patrzeć jak na matrycę. Nie możemy jej zamknąć w excelowskim arkuszu. Nie możemy jej zrozumieć jako urządzenia, którym się steruje tak jak steruje się jakimś obiektem, maszyną. To nie jest tylko węzeł kontraktów. Firma musi być rozumiana więc także jako instytucja i jako organizacja, i jako instytucja. W istocie rzeczy firma, żeby była generatorem wartości ekonomicznej, musi umieć pogodzić dwa porządki. Jeden porządek, o którym najczęściej mówimy w teorii zarządzania, ten porządek sprawnościowy, funkcjonalno-operacyjny, od którego zależy wynik, efektywność działania firmy, ale jednocześnie ten drugi porządek, ten porządek aksjonormatywny, od którego zależy wybór drogi rozwojowej, od którego zależy dokonywanie istotnych wyborów, czym się kierujemy, wybierając strategię. Bo nie możemy się kierować tylko tym, co się dzieje teraz. To, jak słabe jest takie myślenie tu i teraz, myślenie wyłącznie krótkookresowe, operacyjne i funkcjonalne, to dobrze widać wtedy, kiedy pojawiają się szoki, zakłócenia w naszym otoczeniu, kiedy zasadniczo zmienia się nasze rynkowe otoczenie, czy też społeczne otoczenie. Sytuacja, pandemia, no, którą przeżywamy i w której próbujemy znaleźć własne odniesienia i przemyśliwamy, jak je wnioski z tego wyciągnąć, jak w przyszłości się dostosować do nowej sytuacji, to jest właśnie tego rodzaju wyzwanie, któremu firma jest w stanie sprostać tylko wtedy, kiedy ma swoją ideę, jest instytucją, kiedy działa w niej rzeczywiście pewien porządek sensu, ładu, wartości, a nie tylko ten porządek sprawnościowy, którego absolutnie nie lekceważę, bo Zrozumienie tej koncepcji polega na tym, że te dwa porządki muszą do siebie przystawać, muszą się przenikać. I nie da się tego ułożyć według jakiegoś z góry założonego wzorca. Każda firma musi na swój sposób to odkryć. I teraz, jeśli ta koncepcja ma sens, to też nawiązując do poprzedniego wykładu, w którym mówiłem o tym modelu gospodarki rynkowej, który toczy się oportunistyczna gra, w którym gospodarka jest przede wszystkim transakcyjna i zorientowana na krótki okres i przede wszystkim na krótkookresowy wynik finansowy. Jeśli to połączyć, no to możemy podzielić firmy na firmy oportunistyczne i firmy relacyjne. Przyglądnijmy się tym firmom oportunistycznym. Co je wyróżnia? No to, że one są zdolne do szybkiego dostosowywania się, do zmieniającego się otoczenia. Są niewątpliwie budowane na formule daleko idącej elastyczności po to, by każdą szansę i możliwość wykorzystują. A więc są sprawne w wykorzystywaniu nadarzających się rynkowych okazji. Tracą jednak zdolność do samodzielnego przekształcania się i wyznaczania trajektorii swojego rozwoju, bo one głównie polują za okazjami, nastawiają się na elastyczne wykorzystanie tego, co rynek przynosi. Rynek, który znają, rynek, który w ich założeniu jest już ułożony i zasadniczo się zmieniać nie musi. A więc grają w to, co znają i co robią ich konkurenci. Mogą w tej grze konkurencyjnej, w rywalizacji, być lepszy lub gorsze, ale nie potrafią być inne, nie potrafią się przeobrazić, przekształcić. Poruszają się więc w schemacie ekspansja, wzrost, obcinanie kosztów, zwiększanie zatrudnienia, zmniejszanie zatrudnienia, redukcja, kurczenie się. Sumując, mogą rosnąć i często rosnąć do ogromnych rozmiarów, ale nie mogą się przeobrażać, rozwijać. Na tym polega ich słabość wtedy, kiedy dokonuje się zasadnicza strukturalna zmiana warunków rynku. Można porównać te firmy do drapieżnika. Taki drapieżnik potrafi skutecznie walczyć o przetrwanie, nawet w bardzo niebezpiecznym środowisku. Ale jeśli środowisko ulega zasadniczej zmianie i wyczerpują się jego dotychczasowe za zasoby, drapieżnik ginie, dlatego że nigdy drapieżnik nie martwi się o kształtowanie swojego środowiska i wytwarzanie zasobów. Przechwytuje je, zawłaszcza je w przekonaniu, że tak było, tak jest i tak będzie. Nie muszę się o to martwić, to nie moja sprawa. Gram, bo wygrywam. Tak długo jak wygrywam, wszystko jest w na drugim biegunie są te firmy, które określam jako relacyjne, właśnie te firmy, które mają swoją ideę, są firmami ideami i o tych firmach dla przeciwieństwa można powiedzieć, że koncentrują się na wytwarzaniu i współwytwarzaniu zasobów, czyli martwią się o to, troszczą się o to, dbają o to, żeby ich proces gospodarowania był podtrzymywalny. Dzięki temu mogą się przekształcać i rozwijać. Oczywiście one są zagrożone przez drapieżnych konkurentów. Firma relacyjna w związku z tym nie, często nie jest w stanie przetrwać w środowisku drapieżników, w środowisku takiej bardzo zdecydowanej, wręcz morderczej konkurencji. Dlatego jej bezpieczeństwo nie zależy od, tego, od jej siły, od jej wielkości, od jej skali. Zależy od tego, czy jest zdolna do zbudowania partnerskich relacji i wytworzenia własnego środowiska, które często określam polem grawitacyjnym. I ostatnia myśl to dobrze umuje, tak mi się wydaje, że firma relacyjna jest tym dla siebie, kim jest dla innych. To znaczy ona rozpoznaje swoją drogę rozwojową, swój potencjał, swoje możliwości, swoje zagrożenia przez odniesienie się do innych jako relacji trwałych jako relacji kooperacyjnych, a nie jako wyłącznie relacji rywalizacyjnych. I na końcu tego wprowadzenia do dyskusji o wartościach w biznesie, o wartościach w współczesnych firmach i różnych elementach z tym związanych, slajd, który mówi o tym, czym różni się przywództwo w firmach transakcyjnych, oportunistycznych i firmach relacyjnych. Otóż w przypadku tych firm oportunistycznych, transakcyjnych, przywództwo w istocie rzeczy przypomina rozkazodawstwo. To jest raczej dowództwo niż przywództwo. Bo dowódca wysyła armię do przodu, a przywódca prowadzi przez wskazywanie drogi tych, którzy za nim podążają. Przywództwo to transakcyjne, to jest raczej rola menedżera, który w przypadku banku jest poganiaczem sprzedawców. To jest właśnie bardziej wodzostwo niż przywództwo. To jest przede wszystkim koncentracja na kontroli. Przywódca w takiej firmie to ktoś, kto ustalania ważnych celów działania firmy. To ktoś, kto wyzwala, uruchamia energię do osiągania tych wspólnych celów. To także ktoś, kto umożliwia ko kojarzyć, łączyć, zespalać odrębności, używając swych umiejętności i cech osobowych. no Właśnie tych cech, które czynią go e, na wejściu liderem, e, przywódcą. To jest inny sposób działania, inny sposób traktowania współpracowników, inny proces, inny proces traktowania także firmy i jej drogi rozwojowej. Teraz chciałbym zaprosić do rozmowy moich dwóch wspaniałych gości. Jeszcze raz przypomnę, profesor doktor Habilitowany Krzysztof Obój i pan prezes Przemysław Powalacz. Chciałbym prosić, żebyśmy się wspólnie, ale przede wszystkim chodzi o opinię panów, bo ja już swoje nie powiedzieć, zastanowili się nad tym, co dzisiaj, współcześnie, zarówno w sensie ep no, mówimy o tych dwóch dekadach XXI wieku, jak i tego obecnego czasu, czasu pandemii. Powinniśmy wiedzieć, powinniśmy rozumieć z kwestii wartości w biznesie. Poprosiłem też panów, żebyśmy porozmawiali na tle tego, co się dzieje, jaka firma jest odporna, jaka firma jest, charakteryzuje się tym, co po angielsku nazywa się resilience, to znaczy zdolna do przetrwania takich kryzysowych szoków i na czym polega właśnie w warunkach szoków, takich zmian głębokich przywództwo, także i takie przywództwo zdolne do zarządzania kryzysowego w firmie. Panowie macie pod tym względem ogromny dorobek i doświadczenie i bardzo proszę o panów opinię.
0: Jeszcze raz dzień dobry i dziękuję bardzo za zaproszenie. To może ja zacznę w dwóch krótkich punktach po tym, po tym wprowadzeniu. Znaczy, jakby w ramach preambuły, to rzeczywiście to, o czym powiedział pan profesor, żyjemy w czasie pandemii, która być może być może wywróci całkowicie nasz świat do góry nogami w sensie ekonomicznym, częściowo politycznym, w sensie norm wartości. W związku z tym być może nawet kategorie, którymi dzisiaj się posługujemy, okażą się być za rok, dwa mniej użyteczne niż nam się dzisiaj wydaje. Ale pozostając w ramach tego paradygmatu, który, który pan, panie profesorze, zaproponował, to firmy oportunistyczne, takie jak jest, znamy je dzisiaj, w postaci przede wszystkim międzynarodowych korporacji lub po prostu dużych korporacji, jest to stosunkowo niedawnym tworem, prawda? bo to jest twór XX wieku. Prawie wszystkie firmy w Europie, ale również w Azji w XIX wieku były małe i prywatne. Nie miały ani siły oddziaływania, nie określały prawa, nie bratały się z politykami, nie kształtowały języka przydatności i sukcesu, języka mediów. Czyli nie robiły wszystkiego tego, co dzisiaj jest narzędziem firmy oportunistycznej. I te firmy, które nazwane zostały tutaj oportunistycznymi, no trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że to są firmy ogromnie duże i ogromnie silne. Gdybym chciał to wyostrzyć, to bym powiedział, że to są firmy większe niż niejedno państwo. Dzisiaj wśród 100 największych bytów ekonomicznych na świecie, 69 to korporacje. 10 największych korporacji w normalnym państwie jeżeli możemy takie w średniej wielkości państwo nazwać normalnym, odpowiada za 40% eksportu z danego kraju. Znaczy, One są niewiarygodną potęgą i mają potężnych aliantów. Mają po swojej stronie polityków, inne firmy, systemy edukacyjne, armię prawników, ekspertów od komunikacji, lobbingu, że nie wspomnę bardzo często o prywatnych armiach i nie wahają się ich użyć. I w tym świecie firma idea, firma relacyjna jest częściowo zagrożeniem jako pewien nowy model, bo budowa i wzmacnianie firm relacyjnych oznaczać będzie jednak potrzebę zmiany społecznej mapy poznawczej. Czy jest to możliwe? Tak. Taką mapę żeśmy zmienili po feudalizmie, Zmieniliśmy ją kilka razy w czasach kapitalizmu. I w pewnym sensie to jest istotna zmiana, może nie tyle ustroju społecznego, bo tak daleko bym nie szedł, ale istotna zmiana myślenia społecznego. I gdyby to nastąpi, to firmy relacją aktorem. Wydaje mi się, że dopóki coś takiego nie nastąpi, będą odmicami. są trochę takimi donkiszotami współczesnej gospodarki. Ale istnieją. I to jest mój drugi punkt. I Ja tutaj jestem trochę optymistyczny. To znaczy one istnieją z różnych powodów. Albo są to firmy lokalne, zakorzenione. I takich firm jest, jest większość jednak tak naprawdę. Te, te, widzimy tych gigantów, widzimy wielkie firmy międzynarodowe, ale gospodarki stanowią firmy gdzieś tam ukorzenione w Tucholi, w Kędzierzynie Koźlu czy w Krakowie. Po drugie bardzo często te firmy mają Liderów, którzy, którzy mają marzenia i gdzieś są społecznie odpowiedzialni, bo mają rodziny, mają dzieci i nie chcą zostawić po sobie pustyni. A problemem, i chciałbym w pewien sposób przekorny obrócić myślenie, które tu było zaprezentowane, i problem polega na tym, że my im nie pomagamy jako konsumenci i społeczeństwo. I widzimy to na co dzień, obok nas. Ludzie popierają faszyzmy, popierają rządy autorytarne, są dosyć obojętni na dewiacyjne i amoralne czasami operacje wielkich korporacji i strasznie lubią kupować coś tanio tak zwyczajnie po prostu. I w pewnym sensie konsument odpowiedzialny powinien sobie powiedzieć, członek społeczeństwa, że nie może kupować tanio, bo to się musi odbyć kosztem społecznym, kosztem środowiska i, i wszystkiego. I w tym sensie chciałbym powiedzieć że i skończyć na tym, że Amerykanie mają takie powiedzenie brzydkie, assholes always win, sukinsyny zawsze wygrywają. W polityce, w gospodarce i w życiu. Ale oni wygrywają tylko wtedy, jeżeli my im będziemy pomagać. I w tym sensie ta zmiana mapy społecznej jest bardzo potrzebna. Nie tyle zmiana modelu zachowania korporacyjnego, tylko zmiana zachowania społeczeństwa, i wtedy korporacje się do tego dostosowują.
2: E, spróbuję się odnieść być może do przede wszystkim, o czym była mowa w pierwszej kolejności w, w, prezentacji, w części wykładu profesora Hausnera. E, wydaje mi się, że z mojej perspektywy Niezbędność istnienia wartości pewnego fundamentu akcznego w funkcjonowaniu firm jest zupełnie bezdyskusyjna i dotyczy to zarówno małych podmiotów, małych o których wspomniał profesor Obój, jak i tych dużych organizmów, często bardzo dużych korporacji. Ja zresztą do tej różnicy jeszcze się króciutko odniosę. Nie Wątpliwie, w szczególności na to, jak kształtują się te zachowania społeczne, zachowania wspólnotowe, szczególnie tych, którzy wchodzą w tej chwili na rynek pracy, najmłodszych pokoleń, ich zapotrzebowanie, przynajmniej w oparciu moje doświadczenie, jeszcze publikacje i badania, które udaje mi się śledzić, ewidentnie ich zapotrzebowanie na coraz większą sensowność rozumianą jako pewien utylitaryzm społeczny tego, co robią ich pracodawcy, zdecydowanie rośnie. To w sposób automatyczny wymusza takie zachowania firm, które prowadzą do większej orientacji na środowisko zewnętrzne, na budowę ekosystemu, na zapewnienie no jakiejś, rzekłbym w pewnym uproszczeniu, takiej szczęśliwości, to może nie najlepsze słowo, ale, ale szczęśliwości rozumianej jako pewien poziom zadowolenia zarówno samych pracowników, jak i ich rodzin, bliskich, jak i społeczności lokalnych. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że tego typu zjawiska tworzą się w bardzo długich okresach czasu. I jak spojrzymy na wspaniałe strofy etyki Nikomachejskiej Arystotelesa choćby, który pisze o tym, że szczęście jest nagrodą cnoty, a cnota tworzy się w, jako wynik nawyku, to musimy pamiętać, że dopóki zresztą, po części powiedział o tym profesor Obój, nie powstanie pewien naturalny pęd i skłonność liderów, ale nie tylko zarządzających, ale również tych, którzy dysponują kapitałem, i tak naprawdę tych co zatrudniają, nie zawsze kapitaliści prowadzą firmy i zarządzają swoimi aktywami, wynajmują do tego takich ludzi jak, jak choćby ja. Tak długo pewne zachowania będą mimo wszystko zachowaniami trochę tworzonymi na potrzeby doraźnego budowania choćby swojego publicity, na potrzeby dorowania wartości firmy, nie, nie ulega wątpliwości, że wiele zachowań również tych, które stanowią element y, takiego pójścia w stronę y, tworzenia ekosystemów y, po stronie firm, czy coraz większego angażowania się na przykład w zrównoważone raportowanie, to jest wymóg jednak pewnej presji również rynków finansowych, y, również środowisk inwestorskich y, i na ile ma to rzeczywiście związek z pewnym fundamentem aksjologicznym organizacji, czy założycieli, ojców założycieli, czy tych, którzy tą organizacją zarządzają, to, to, to pewnie jest trudne do stwierdzenia. Ja przynajmniej nie dysponuję wynikami takich badań, które w jakąkolwiek kwantyfikację mogłyby tutaj podjąć. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że wartości w biznesie są, są o tyle potrzebne, że one substytuują dwa często występujące w gospodarkach i w krajach takich choćby jak Polska pewne dwa istotne deficyty. Po pierwsze, w jakim sensie substytuują wadliwości systemu redystrybucji, a w szczególności jeśli firma zakorzeniona jest bardzo mocno, i to zarówno na poziomie samorządowym, jak i na poziomie ogólnokrajowym, w szczególności jeśli firma jest bardzo mocno osadzona w środowisku Lokalnym, jest istotnym pracodawcą, e, korzysta w sposób e, intensywny, nie tylko w kreatywnym także znaczeniu zrób, które są związane z tą lokalną i społecznością i, i lokalnym terenem, e, tym lepiej rozumie potrzeby tego środowiska i potrafi angażować się w sposób przemyślany, choćby tworząc jakieś zręby, na przykład, e, e, cyrkularnego modelu ekonomicznego, e, w to, aby ta redystrybucja dóbr ze względu na ich działalność około społeczną substytuowała to, czego nie robi, nie robi po prostu władza publiczna. A po drugie, bardzo szczególnie wydaje mi się kryzysu, bo pan profesor Hausner prosił, aby odnieść się również do tej rzeczywistości covidowej. To jest taki moment, w którym tak naprawdę bardzo niewiele wiemy. I nawet ci, co twierdzą, że wiedzą, to tak naprawdę wiedzą niewiele. Przynajmniej takie jest moje zdanie. I wtedy, o tym pewnie będziemy mówić jeszcze w ostatniej części przy przywództwie kryzysowym, ale wtedy bardzo, szczególnie tych krytycznych, jest sytuacjami, które w żaden sposób nie, nie opisują wszelkiego rodzaju, używam tego sformułowania w sposób umowny, manuale i procesy w organizacji. A w moim przekonaniu ogromnym bezpiecznikiem, to wręcz takie depresjonujące słowo związane trochę z elektryką, ale pewnym, pewnym kołem ratunkowym dla, dla pewnego deficytu regulacji, braku procesów, braku instrukcji działania w sytuacji krytycznej, ciągłości, jest właśnie mocny fundament aksjologiczny. czyli to, że ludzie podzielają pewien sposób postępowania, wierzą w określone wartości, a co szczególnie ważne i tym zakończę, posiadają w organizacji dzięki temu fundamentowi wartości wysoki kapitał i poziom zaufania, a co staram się tak często, jak mogę podkreślać, zaufanie jest nieprawdopodobnym narzędziem do obniżania kosztów transakcyjnych działania biznesu.
1: Jeśli można, to najpierw chciałbym krótko skomentować to, co usłyszeliśmy od Pana Profesora. I przypomniałem, ja zresztą w książce, która stanowiła podstawę dla przygotowania wykładów, ja to przywołuję, nie pamiętam w tej chwili tych liczb, ale przywołuję taką analizę, która mówi o długości okresów trwania firm kiedyś, w okresie jeszcze gospodarki przemysłowej i później już w okresie gospodarki poprzemysłowej, która zmierzała do cyfrowej. I okazuje się, że cykl życia firm się bardzo skrócił. To prawda, że nam się wydaje, że te, te firmy, takie jak wielkie, te wielkie giganty, takie, z którymi mamy do czynienia, jak Amazon, że jakby one istniały wiecznie. To nieprawda, one są. One dosyć krótko istnieją, bardzo szybko urosły do niebotycznych rozmiarów prawdopodobnie nigdy. Kapitalizacja tych firm, tak, tak wielkich firm, nie była tak szybka, tak zdecydowana. Ale jednocześnie znacznie więcej firm z dużymi tradycjami zginęło, upadło. Czasami upadło tak jak Enron ze względu na absolutnie nieuczciwy sposób prowadzenia biznesu, na zakłamanie, za za, na, 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 na no coś, co było z gruntu nie nieefektywne ekonomicznie, ale polegało na oszustwie, ale czasami upadały firmy, które wcale nie były firmami oszukującymi czy firmami prowadzonymi przez ludzi, którzy oszukiwali, No ale one po prostu nie przetrwały, mimo że były duże, mimo że miały ogromne rozmiary. Więc z jednej strony ten problem polega na tym, że wielkość, skala, a zwłaszcza kapitalizacja daje przewagę pozwala narzucać warunkiem innym, ale to wcale nie znaczy, że zapewnia wieczność, trwałość takiego, takiego modelu. To jest jedna rzecz, którą chciałbym zaproponować do krótkiego komentarza pana profesora, bo ja nie odrzucam tej myśli, że te firmy zachowują się oportunistycznie, dlatego że mogą. Dlatego, że mają przewagę kapitału, przewagę skali mogą narzucać warunki. Ale to wcale jeszcze nie zapewnia, że giganty nie staną się dinozaurami, które też, yy, które wyginęły.
0: Och, absolutnie się zgadzam. Tylko, słowo tylko jak zwykle sugeruję, że będzie jakieś zastrzeżenie. Mianowicie te małe umierają szybciej. I w związku z tym to nie o to chodzi, kto żyje dłużej, tylko jaka jest relacja czasu życia wielkich firm do tych mniejszych. Zresztą tutaj zgoda, Ameryka jest inna, ona ma większą rotację. Europejskie firmy, obojętnie czy to jest nie wiem, właśnie niemieckie, prawda, czy, czy, czy skandynawskie, one żyją po 100 i więcej i więcej lat. Natomiast tak, to znaczy ja chciałbym powiedzieć, chcę, ponieważ mówimy jednak do, 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 do Państwa, do, do słuchaczy potem. znaczy, Ja chciałbym, żebyście Państwo zrobili takie mentalne ćwiczenie sobie w, po tym wykładzie i po tej dyskusji na temat wartości swoich deklarowanych i wartości instrumentalnych. Bo, bo kiedy mówimy o znaczeniu tej firmy relacyjnej, to jednak bardzo dużo żądamy od członków społeczeństwa. Żądamy, żeby oni się zaczęli zachowywać, mówiąc zwyczajnie po prostu przyzwoicie. I teraz ja tutaj się całkowicie zgadzam z panem prezesem, powalaczem też, to znaczy to, to jest taka potrzeba cnoty pewnego nawyku, której każdy chętnie to na poziomie deklaratywnym zgłasza i mówi, że wszystko w porządku. A, a potem instrumentalnie idzie i chciałby kupić szybko, tanio, i na dodatek jeszcze zamówić przez internet, i zamówić 15 par butów albo 10 bluzek i 8 odesłać. Ja chcę powiedzieć, że to jest zachowanie nieprzyzwoite, niemoralne i ono napędza niewiarygodnie potęgę firm oportunistycznych.
1: Jeśli teraz mógłbym się zwrócić z pytaniem do pana prezesa? Akurat tak się złożyło, że wczoraj poproszono mnie o wypowiedź pod tytułem Czego nie wiem. No i ja tę wypowiedź odnosiłem do obecnej sytuacji. Mniej więcej moje rozumowanie było takie, trochę też w tej linii rozumowania Pana Prezesa, że my bardzo mało jeszcze wiemy o tym, jak się to wypali i co z tego wyniknie. Po prostu Jesteśmy u progu i naprawdę trudno być pewnym lub nawet formułować jakieś prawdopodobieństwa, ale to nie znaczy, że my nic nie wiemy, bo kiedy jestem pytany jako makroekonomista z takim społecznym zacięciem, ja bym powiedział o sobie jako ekonomista polityczny, ale to akurat nie jest określenie powszechnie przyjmowane, i ludzie mnie pytają, co z tego się wyłoni, to ja mówię, w odniesieniu do czegoś, co jest najbardziej generalne, do poziomu makrospołecznego, to w tym, co się dzieje, jest potencjał zarówno autorytaryzmu i etatyzmu, potencjał rozwiązania dyktatorskiego i etatystycznego, który będzie polegał na zaoferowaniu, oddajcie wolność, dostaniecie bezpieczeństwo i jest potencjał zupełnie czegoś odmiennego, potencjał pójścia w kierunku, samozaradności, samopomocy, budowania więzi społecznych, opierania się nie na tym, co jest gdzieś na poziomie centralnym, lecz opierania się na tym, co jest w naszym otoczeniu. Polegania na zaufaniu, polegania na partnerstwie, na empatii, na bliskości. I tu ja widzę ten potencjał, nie wiem, codziennie zajmuję się opisywaniem jakichś problemów, na przykład pomocy społecznej i wyraźnie widać, że jeśli chcemy zająć się, to nie jest przedmiotem naszej rozmowy, problemem pomocy społecznej dzisiaj, to ta pomoc społeczna, jeśli nie będzie udzielana tu możliwie nisko, najbliżej tych, którzy dzisiaj są bezradni i bezbronni, to nie da się inaczej udzielić. Nie ma innej możliwości. Ale jeśli się jej udzieli, to oczywiście to będzie budowało trochę inny świat. I w tym sensie chcę powiedzieć tak, to prawda, że bardzo niewiele wiemy ale stajemy wobec wyzwania, każdy z nas staje wobec wyzwania i firma staje wobec wyzwania, musi sobie zdawać z, z tego sprawę, że musi wybrać drogę, w jakim kierunku pójdę. Czy chodzi o to, żeby wrócić do tego, co było i grać w to dalej, czy też zrozumieć, a tutaj przywołam firmy, które budowały w Krakowie swoją pozycję na masowej turystyce, czy dalej i miasto i te firmy mogą powiedzieć, no dobra, nic się nie stało, tak? za dwa, trzy lata wrócimy do tego samego. Przecież taka odpowiedź nie miałaby żadnego sensu. I nie chodzi o to, by powiedzieć, to wszystko było błędem, to nie ma, to nie powinniśmy opierać się na turystyce, to miasto musi się opierać na turystyce, ale czy na takim modelu turystycznym, który powoduje między innymi, że w centrum miasta nie ma stałych mieszkańców, że praktycznie że każdy przekształcana jest hostel. Czy taki model jest rozwojowy? Czy można budować właśnie swoją podmiotowość, swoją zdolność do rozwoju na takim modelu gospodarowania? Więc w tym sensie, powiadając tak, bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Od czegoś musimy zdobywać zdobywanie tej wiedzy i z jednej strony to jest ta analityka, która do nas płynie, te codzienne fakty, konieczność podejmowania decyzji, ale z drugiej strony Istnieje również to, że muszę wybrać kierunek, muszę się zdecydować w związku z tym, jaka jest mądrość z tego wszystko, co dzieje, jak ja chcę zbudować swoją odporność, jak nie będzie świata, w którym nie będzie szoków i zagrożeń i kryzysów, ale jak ja mam zbudować organizację, która ma szansę na to, by umieć w swoim własnym kontekście znaleźć właściwą drogę rozwojową. I gdybyście Panowie, zaczynając od Pana Prezesa, tą wiedzę, niewiedzę skomentowali? Hmm.
2: Tak, rzeczywiście na pewno jest tak, że jest pewna ilość, które możemy w tej chwili analizować i jednymi z takich najbardziej intuicyjnych okresów w, w, w przebiegu procesów gospodarczych, rozwoju biznesu, a przede wszystkim w odniesieniu do obecnej sytuacji są okresy nieciągłości, które znamy z przeszłości. Szczególnie te niedawne, mam na myśli czy to kryzys finansowy roku 2007-2008, jego konsekwencje, czy, czy bańkę internetową z przełomu wieków. W międzyczasie mieliśmy bardziej um, istotne, bardziej lub mniej istotne kryzysy w naszym bardziej regionie geograficznym, w szczególności na wschodzie Rosja, Ukraina, początek XXI wieku. I można oczywiście analizować te, te sytuacje i próbować szukać jakich podobieństw. Ja osobiście twierdzę, że jednak wydarzenie, które ma miejsce w tej chwili przebiega z, i ilość zmiennych, które wpływają na, na, na to, co możemy wnioskować i co możemy próbować na podstawie wiedzy choćby ekonometrycznej i na podstawie różnych modeli, jest ilość tych zmiennych jest tak duża w kontekście możliwych przede wszystkim zachowań ze strony ze strony rządów, ze strony również dużych społeczności na to, co się dzieje w wyniku epidemii czy pandemii koronawirusa, że, że to, trochę upieram się przy, przy, tym, przy tym sformułowaniu, że nasz poziom wiedzy jest niewielki, ale próbując budować jakąś, jakąś narrację i myśleć, na ile możliwe jest to, o czym, o czym, powiedział, o czym powiedział pan profesor. No, ja myślę, że... Jak popatrzymy na zapowiadane konsekwencje przez wielu naukowców i, i publicystów tego szoku, które mieliśmy do czynienia dekadę temu z okładem zapoczątkowanym przez upadek Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2008 roku, to jak popatrzymy na bilans tego w, w bardzo dużym skrócie z perspektywy 10 lat, to ja nie mam dużego przekonania, że myśmy się czegoś w sposób istotny nauczyli. Poza tym, że zdecydowanie zmieniliśmy w pewnych sferach kwestie regulacyjne, mówię tu oczywiście o regulacjach prawnych w odniesieniu przede wszystkim do sektora, sektora finansowego, sektora bankowego, natomiast czy wpłynęło to na na polityki na przykład inwestorów, czy wpłynęło to na zachowania konsumentów. Jestem tutaj dosyć zachowawczy, nie powiedzieć sceptyczny. Myślę również, że w związku z powyższym ten covidowy kryzys w tej chwili podobniej w moim przekonaniu nie będzie miał tak istotnych skutków dla, dla myślenia ogólnospołecznego, na przykład o konstrukcji modelu gospodarczego, jakbyśmy sobie być może tego życzyli, na przykład odnosząc się do sektora, o którym, o którym wspomniał Pan Profesor. Ja myślę sobie, że powód jest jeden zasadniczy, a mianowicie, że brakuje... Prawdopodobnie tych nawyków, o których wspomniałem wcześniej, a te nawyki, w czym poparł mnie, za co dziękuję pan profesor Obój, tworzą się naprawdę latami. Nam braku, brakuje trochę takiego fundamentu związanego z, z pewną kulturą społeczną, z przywiązywaniem wagi do, do innych aspektów niż tylko te związane z czystą ekonomią, atrakcyjnością ceny, po której nabywamy niskim kosztem, Procesu. I ten świetny przykład pana profesora oboja z kupowaniem w internecie 10 par po to, żeby je oddać, żeby 9 par oddać, a jedną sobie zostawić. Tu pomijam w ogóle wątki etyczne, które szczególnie w sytuacji epidemii powstają w sposób nieuchronny, bo ktoś musi to dowieść, ktoś musi to zapakować, ktoś musi nam to dostarczyć, kurier, potem odwadajemy to z powrotem. Więc punktów tworzenia się ryzyka ryzyka osobistego dla uczestników tego łańcucha operacyjnego jest wiele. Czy to jest przedmiotem refleksji przeciętnego konsumenta? Jestem w głębokiej wątpliwości. W branży, w której działam już kilkanaście lat temu próbowaliśmy w ogromnej mierze kłaść nacisk na takie aspekty jak ekologiczność produktów, jak minimalizacja zużycia wody w produktach łazienkowych. I w wyniku przeprowadzonych przez nas badań okazało się, że Zużycie wody ma wyłącznie znaczenie dla przeciętnego użytkownika z tego powodu, że po prostu za tą wodę mniej zapłaci ze względu na wskazanie wodomierza, a nie dlatego, że planeta będzie przez to szczęśliwsza i że będziemy w stanie mądrzej gospodarować jej zasobami. Ja mówię o poziomie percepcji przeciętnego, przeciętnego konsumenta. W związku z powyższym myślę sobie, że przechodząc może trochę do, do tej odporności, o której wspomniał Pan Profesor, myślę, że odporność wciąż będzie odbywała w oparciu o bardzo twardą literę pewnych parametrów, z których pewnym tercetem jazdy obowiązkowej są zapewne istotne pokłady płynnych aktywów, po pierwsze, po drugie, do tego, żeby te koszty stałe obniżyć w sytuacji kryzysu i bardzo ograniczonego popytu, a po trzecie własność intelektualna, która jest rozumiana bardzo szeroko ze względu na posiadane patenty, rozwiązania technologiczne unikatowe, tworzące wartość konkurencyjną, jak i, jak i inne elementy tej, tej, tej własności intelektualnej. I to jest ten twardy, twardy wymiar, można by powiedzieć bilansowy. Natomiast ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem tego, aby większą atencję z każdym kolejnym rokiem i każdym kolejnym okresem, kiedy analizujemy rozwój biznesu nie tylko w Polsce, przywiązywać do tego nurtu miękkiego. Dla mnie tym nurtem miękkim budowania tego swoistego resilience, o, o czym e, wspomniał Pan e, Profesor Hausner, czyli tej odporności, zdolności do przetrwania, kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna, która powoduje, że w sytuacjach bardzo dużych turbulencji i, kom, i często niekontrolowanych negatywnych czynników płynących z rynku, tych, które skutkują po prostu marnym e, wynikiem e, ekonomicznym firmy w okresie miesiąca, kwartału, roku czy dłużej i, i który powoduje, że trzeba podejmować bardzo twarde, często. W oparciu o niepełne dane surowe decyzje jest zespół, który jak zresztą twierdził w swojej pozycji przywołanej na początku tego wykładu Lester-Tarrow są jedynym prawdziwym, ludzie są jedynym prawdziwym kapitałem tym, który wychodzi rzeczywiście po określonej godzinie. Nie, nie fabryki i nie można mieć na niego do końca wpływa, ale jeśli tworzy ten ekosystem rozumiany jako kultura organizacyjna, pewien zestaw norm, które podzielają wszyscy, no to to jest dla mnie ten zalążek czegoś, co było w koncepcji porterowskiej i, i, i kramerowskiej tak ważne, a mianowicie te wartości, które podziela społeczność, ale tym zalążkiem, który, od którego musi się zacząć jest organizacja i to ona tworzy, ona tworzy ten ten, ten resilience.
1: Panie profesorze, a pana komentarz?
0: Do odporności. No, tak, no i do, ja
1: do tego, czego tak, nie wiemy ja chciałbym... a co, i jak wiedzieć.
0: Och, ja chcę powiedzieć, że my bardzo dużo wiemy. To znaczy my doskonale wiemy, jak powstaje odporność systemu gospodarczego. Są bardzo duże badania robione na temat zachowań firm i gospodarek w sytuacjach wojny. W ciągu ostatniej dekady mieliśmy na świecie 223 wojny, która to wojna jest definiowana jako przynajmniej jeden z graczy jest państwem i w ciągu roku odbywa się 25 bitew. To znaczy ten świat się morduje, bije i jest w stanie nieustannej wojny i firmy jakoś w tym muszą żyć. No więc ja chciałbym dla naszych słuchaczy powiedzieć, że mam dobre i złe wieści. To znaczy złe wieści są takie że podstawowym czynnikiem budującym odporność firm jest system instytucjonalny państwa, a nie same firmy. To, co zrobią menedżerowie, jest wtórne. System instytucjonalny musi być transparentny i sprawny. Rynek pracy, pieniądza, usługi, produktów dobrze i jednoznacznie regulowany. Administracja musi być życzliwa, a rozstrzygnięcia prawne szybkie i nieprzypadkowe. I w takim otoczeniu instytucjonalnym, nawet w sytuacji wojny albo powojennej, firmy stosunkowo szybko odbudowują się nawet w bardzo trudnych warunkach. Czyli to jest, znaczy w pewnym sensie, ja chcę powiedzieć, że system immunologiczny firmy jest na zewnątrz jest w systemie instytucjonalnym, który to system instytucjonalny stanowi jedną z podstawowych słabości naszego państwa w aktualnym wydaniu, w moim opinii. Druga, drugi czynnik, o którym doskonale wiemy, to już jest wewnątrz przedsiębiorstwa, to znaczy odporność jest zbudowana luźnymi zasobami. Tym, co się nazywa w teorii organizacji slack, czyli luz. I ten luz ma dwie formy, jedną, o której powiedział Pan prezes Powalacz, ja się całkowicie tutaj skracam, to znaczy są te wszystkie zasoby niematerialne. Zaufanie, kultura organizacyjna, tradycja, normy technologiczne, praktyczna wiedza w firmach. Wszystko to, co możesz jakby zmobilizować w sytuacji kryzysu, kiedy, kiedy odwołujesz się do, do, do zasobów, których normalnie nie wykorzystujesz w dużym stopniu. A drugi fragment to oczywiście pieniądze, moce produkcyjnego rodzaju aktywa, które możesz inaczej wykorzystać. I tu nie jest najlepiej, dlatego że my żyłujemy swoje firmy. prawda, W czasach nawet dobrobytu nie pozwalamy firmom na funkcjonowanie w sytuacji nadmiaru. No i trzecim czynnikiem, który też doskonale znamy z historii i badań, to jest skuteczna adaptacja i ona zależy od ludzi, którzy stoją na czele tych firm. Ona zależy od umiejętności menedżerskich liderów. I ja celowo używam tych obu słów jednocześnie, bo ja uważam naprawdę, że to rozdzielanie menedżerstwa i, i przywództwa jest trochę teoretyzowaniem. To znaczy dobry lider musi być bardzo dobrym menedżerem. Znaczy bez tego on nie będzie liderem. I, i, I to jest pewna umiejętność szachisty, popatrzenia na 4-5 ruchów do przodu i w danym otoczeniu instytucjonalnym zbudowanie strategii, która pozwoli firmie najpierw przetrwać, a potem się rozwijać. Jak do tego ma się trochę szczęścia, to to jest w porządku. Ale chcę powiedzieć, nie można grać na dwóch frontach. Nie można się jednocześnie bić z pandemią albo z recesją gospodarczą i, i z nietransparentnym, niesprawnym, etatystycznym i kapryśnym systemem instytucjonalnym. I w tym sensie polskie firmy są w znacznie gorszej sytuacji niż, albo będą, niż wiele firm w zachodniej Europie. Podobny problem będą miały firmy amerykańskie moim zdaniem, które to firmy działały w bardzo dobrym systemie instytucjonalnym, natomiast mając na czele narcystycznego, i autorytarnego i kapryśnego lidera, który potrafi rozwalać tą całą super sprawną administrację, tam będą gospodarka amerykańska może mieć niewyobrażalne zupełnie problemy
1: w nadchodzących latach. Dziękuję. Spróbujmy teraz przejść do tego zagadnienia, które przyjęliśmy do naszej rozmowy, czyli problem zarządzania kryzysowego i Pan Profesor obu już do tego zaczął nawiązywać, ale ja dwie rzeczy do tej dalszej rozmowy chcę podrzucić. Pierwsza to jest kwestia reakcji na to zjawisko, które jest dzisiaj bardzo mocne, a mianowicie na zrywanie łańcuchów kooperacji. To nazywamy łańcuchami wartości, ale tak naprawdę chodzi o łańcuchy kooperacji, łańcuchy wytwórcze. Ponieważ chodzi tylko o to, co się stało z gospodarką chińską, która była fabryką świata, dzięki której inni mogli produkować relatywnie tanio i efektywnie, ale chodzi o to także, że w ogóle dzisiaj gospodarki się ze względu na zamykanie granic zamykają w naturalny sposób. Dzisiaj jak się popatrzy na w Europie na transport towarowy, no to on jest o kilkadziesiąt procent yy, słabszy. Nie dlatego, że są granice i, i przejezdność jest taka trudna, tylko dlatego, że po prostu te więzi kooperacyjne z różnych powodów zostały pozrywane, one nie działają. I teraz pytanie brzmi, czy, czy konsekwencji radzenia sobie teraz, no bo trzeba sobie z tym jakoś poradzić, jakby odbudowywać to, co można, ale zmieniać to, co trzeba, czy to zarządzanie kryzysowe będzie polegało tylko na przetrwaniu, czy też na zbudowaniu jednak innego modelu biznesowego, kooperacyjnego? A jeśli to drugie, to tu absolutnie podzielając opinię Pana Profesora Obłaja co do warunków, w których funkcjonują polskie firmy i tego niesprzyjającego otoczenia instytucjonalnego centrum państwa, to chciałbym zapytać, na ile ważne jest coś, co ja określam jako wyobraźnia strategiczna. Bo jeśli mówimy o ruchu szachisty, chodzi o to, że mistrzem szachów jest ten, kto wszystkie ruchy z góry zaprogramuje, ale ten, który wybierając pewną strategię i mając do czynienia z graczem, który też potrafi myśleć do przodu, ma dalej idącą wyobraźnię strategiczną. Czyli potrafi stworzyć takie pole swojego manewru, by w zależności od tego, jakie błędy popełni jego konkurent, umieć to, umie umieć to wykorzystać. W związku z tym wyobraźnia strategiczna jest czymś więcej niż tylko kwestią e, ustalenia i przyjęcia paru ruchów do przodu. To jest kwestia umiejętności adaptowania się do nieprzewidywalnych e, sytuacji. Gdybym mógł Panów poprosić... E, o to, jak właśnie w tym kontekście widzieć zdolność do zarządzania kryzysowego. To może od pana prezesa byśmy teraz zaczęli?
2: Ja powiem tak, może troszeczkę, żeby sprowokować. No zgodziliśmy się co do tego, a padło to zarówno w wypowiedziach pana profesora Hausnera w części początkowej wykładu, jak i potem w konstatacji profesora Obłoja co, co do firm małych, mniejszych, regionalnych, rodzinnych, którzy chcą coś po sobie zostawić i którzy mają bardziej emocjonalne i relacyjne związki ze swoim bliskim otoczeniem, no to musimy podejść do tych tysięcy firm w tej chwili, które w sytuacji kryzysowej, w której, przy czym ja się z kolei upieram, mają... Wciąż bawięcie, co ich czeka, jaki czeka ich los, i na czym mogą budować przyszłe scenariusze, choćby przepływów pieniężnych czy, czy realizowanych przychodów, działają w oparciu o trywialne powiedzenie i trywialną maksymę bliższa ciału koszula. I tu dochodzi do tego, co pan profesor Hausner nazywa zrywaniem łańcuchów wartości. Bo te firmy, które reprezentują w wielu krajach często Mittelstand, czy wręcz takie elementy tak dolnych warstw, Mittelstand, dolnych w zakresie skali działania, po prostu zachowują się w sposób najbardziej racjonalny, o w związku z powyższym wszędzie tam, gdzie mogą skrócić, że tak powiem, sourcing materiałów, surowców, wszędzie tam, gdzie mogą uzyskać korzystniejsze warunki zakupów w zakresie kredytu kupieckiego, kupieckiego, wszędzie tam, gdzie mogą e, ograzyka związane z transportem, e, bo choć granice zamknięte dla towarów, ale pamiętamy jak wyglądały po regulacjach dotyczących granic kolejki kilkudziesięciokilometrowe dla ciężarówek stojących e, na przykład e, po stronie niemieckiej, czy nawiaz na wjazd do Polski, Przedsiębiorcy nie chcą ponosić takiego ryzyka, w związku z powyższym je ograniczają. Cóż, no tutaj pozostaje tylko z ogromnym szacunkiem odnieść się do, do pięknej konstatacji w niedawnym wywiadzie udzielonym przez naszą noblistkę Olgę Tokarczuk, która podsumowała to, ten smutek związany z tym, jak szybko wróciliśmy w kontekście choćby wszystkich środków zaradczych i środków bezpieczeństwa i środków akcyjnych przy pandemii. Wymiaru państw narodowych. Nie potrafiliśmy wydyskutować w ramach pewnego konsensusu europejskiego, wspólnotowego, aby regiony, te, które czy to w Hiszpanii, czy to we Włoszech, które są w szczególności narażone na epidemię, aby były w jakimś sensie izolowane. Nie pokroiliśmy tą naszą piękną Europę od razu po granicach administracyjnych, a przecież żadna dodatkowa infrastruktura w tej chwili, jak wiemy, na granicach nie występuje. Tam, gdzie pamiętamy, że tak powiem, budki kontrolne sprzed kilku lat z okładem, bardzo często nie ma nic, jest to po prostu zielony trawnik. W związku z powyższym nie ma tutaj żadnych przesłanek do takiego działania. W związku z powyższym myślę sobie, że w pierwszym okresie przynajmniej zarządzać tym kryzysem w taki sposób, aby zostawić w sobie taką wyobraźnię strategiczną, jaką profesor Hausner nazwał, aby nie tylko próbować przeżyć, ale jednocześnie w sposób spokojny, w sposób zrównoważony, myśleć o tym, jak tworzyć pewne elementy wspólnotowe, rozmiany jako wspólnotę procesów, jako pewne wspólnoty gospodarcze, wspólnoty firmowe. Oczywiście będą się tworzyć z pewnością różnego rodzaju, jak się tworzyły zawsze, również w okolicach kryzysowych swoiste alianse. Będzie pewnie więcej aliansów taktycznych zdecydowanie, aliansów związanych z wykorzystaniem wspólnych zasobów, okresie czasu, czy to z aliansów sourcingowych, zaopatrzeniowych niż aliansów strategicznych. Tu bardziej pewnie będziemy mieli do czynienia z jakimiś większymi transakcjami przejęć, kiedy ktoś będzie radził sobie gorzej, a jego na przykład konkurent uzna, że, że jest to optymalny moment do tego, żeby, żeby powiększyć swój areał aktywów, udział rynkowy, czy, czy posiadane technologie. Natomiast... Byłbym dość ostrożny w prognozowaniu, że to zarządzanie kryzysowe będzie takie dwutorowe, a mianowicie z jednej strony te wszystkie ruchy, że powinniśmy przeżyć, a te, a te posunięcia już tak powiem, w moim elementarzu, to, to przede wszystkim bardzo ostrożne wykonywanie niewielkich kroków i wstrzymywanie się z radykalnymi posunięciami do momentu, kiedy będziemy mieli więcej informacji, kiedy będziemy budować bazy wiedzy, kupować będziemy trochę czas i poprzez to będziemy w stanie od, od, odwlekać te najbardziej drastyczne, jeśli będą one konieczne decyzje do tego, żeby z tym kryzysem sobie radzić. Czy jednocześnie będziemy potrafili sobie wyobrażać. Czy wydarzyć w długim terminie. Pewnie część firm tak będzie działać. Sądzę jednak, że nie będzie to domena większości, nie będzie to domena większości przedsiębiorstw.
1: Panie profesorze.
0: Co? Bardzo krótko, to znaczy, oczywiście, że te łańcuchy kooperacji się pozrywały, ale Chińczycy się bardzo starają je odbudować. Ze strony chińskich przedsiębiorstw jest bardzo dużo dobrej woli. One uruchomiły dostawy do Europy, do Polski. One odroczają terminy płatności, bo, bo, bo wiem to z firm, z którymi współpracuję. One przeszły przez tę pandemię, rozumieją co się dzieje. Druga rzecz, która będzie się stała, to jest to, o czym właśnie powiedział pan Powalacz. To znaczy będzie przybliżanie dostawców. I będzie na pewno dzięki nowoczesnym technologiom, zwłaszcza drukarkom 3D i, i podobnym rzeczom, które się trochę spopularyzują po tym kryzysie, będzie zwiększenie samowystarczalności przedsiębiorstw. To jest takie śmieszne, były takie fale outsourcingu, zaraz będzie fala insourcingu pomieszana z odbudowaniem tych, tych, tych łańcuchów wartości. Natomiast to wszystko Musi być podzielone przez jedną wielką niewiadomą, to znaczy, co dalej. Jeżeli. I tego absolutnie nie wiemy, tego nikt nie wie. To znaczy, McKinsey i każdy ośrodek światowy buduje kolejne scenariusze, prawda? I w najgorszych scenariuszach, przy trwaniu pandemii do końca tego roku, gospodarka amerykańska zapada się o 10%, traci 10% GDP. To znaczy, to jest coś absolutnie. Niewiarygodnego i, i będą mieli, nie wiem, 30-40 milionów ludzi na bezrobociu. To jest, znaczy, to, to jest materiał na, na rewolucję społeczną, prawda? I w tym sensie, mi na przykład nie starcza wyobraźni, absolutnie, ani tej strategicznej, ani tej taktycznej, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie, jak, jak grać? W związku z tym myślę, że biznes będzie grał tak, jak umie, to znaczy będzie grał wariat Botwinnika w szachach, to znaczy defensywną grę cięcia kosztów i ograniczania działalności, skracania łańcuchów wartości, czekając na to, jak będzie się rozwijała sytuacja. I chyba nic innego w tej chwili nie można specjalnie zrobić.
1: Dziękuję panom w tej, za tę część wykładu. Oczywiście wrócę do panów prosząc o taki końcowy komentarz.